0: Salve, boa noite, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais uma livezona aqui no Zona Rubro Negra. Você que está chegando agora, já senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Uma boa noite para você, meu parça. Como é que você está, Arthur Costa?
1: Boa noite, meu irmão Cleito Júnior. Tudo certo, firmeza aí com todo mundo, firmeza contigo também. Vamos que vamos, porque hoje temos aí Assuntos para comentar sobre o mais querido do Brasil Nessa, nessa sexta-feira marota de quarentena Dia 24
0: de abril de 2020 Vamos que vamos É, Hoje fazem cinco meses de um dia memorável, meu amigo Ontem fez cinco meses do título da Libertadores Hoje faz cinco meses daquela carreata ah. espetacular Que teve no centro da cidade Graças a Deus eu pude Passa estar rápido. presente Foi muito bom Cara, cinco meses já, né? parece que foi ontem, essa também é porque passou ontem na Fox Sports o jogo então parece tudo que foi ontem <risos> esses reprises mata né vamos lá mandar um abraço pro Tex Marx, pro Leandro Geraço, Roqueiro 13 Wilson Oliveira, Jaime Tavares Prado Ro... é, Paulo Lopes Heraldo César também tá com a gente Léo Nascimento, Gutierrez 81, o Jefferson Alves o Edriano Brito tamo junto cara, Blurry tá aí com a gente também, Job Silva a rapaziada toda tá chegando firme aí muito obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês nesta sexta-feira. E Arthur Costa nosso primeiro tema de hoje. Vamos começar com um tema bem light, bem tranquilo. Mas é um tema que devemos abordar porque envolve o Mendon e envolve a questão financeira. E é sobre o conselho deliberativo do Flamengo que vai votar as contas de 2019 por e-mail. Devido à quarentena, conselheiros deverão enviar o voto até dia 30 de abril. Prazo previsto para o estatuto para apreciação das contas do ano anterior. Mas o que seria isso, pessoal? É, o Flamengo fechou né, as suas contas no balanço no dia 31 de março, né? constou uma receita de 950 milhões, com superávit de 62 milhões de reais. Porém, a situação Perfeito. se agravou recentemente. O clube não recebeu uma parcela de 8 milhões da Adidas, fornecedora de material esportivo, e acessou um empréstimo de 40 milhões para manter o fluxo de caixa. Além disso, também teve né, o debate para a redução de 25% dos salários dos funcionários que recebem mais de R$ 4 mil por mês. Estão querendo correr, né, Arthur? Porque as contas têm que equalizar e bater no final de tudo, né?
1: Perfeito, Cleito. Tem que, tem que equalizar tudo direitinho e fazer as coisas da maneira mais transparente possível e mais rápida possível. E é importante a gente ver o Flamengo não estando parado nessa situação. Né? A gente veio trazendo essas notícias sobre finanças, principalmente na semana passada e na retrasada aqui no Zona Rubro Negra, de que só o Flamengo, o Bahia e o Santos já entregaram o balanço né, financeiro da última temporada. E agora, o pessoal até comentou, vocês, né? eu acho que o Macão estava na live, não me lembro bem, comentaram que o tempo já encurtou para todo mundo entregar, até junho, se não me falha a memória, junho, julho, todo mundo tem que entregar o balanço, e aí a gente está curioso para ver como é que serão esses balanços aí dos outros clubes do Brasil, e o Flamengo, graças a Deus, fez a, seu, a sua parte, fez o seu papel, cumpriu a sua, a sua meta de fazer o seu balanço transparente, entregando muito antes do tempo mínimo exigido, e agora a gente é, é eu, eu, eu considero um felizardo de ler essa notícia de que o Conselho Fiscal não vai parar meio a essa quarentena, será uma, uma, uma coisa virtual, né? feita por e-mail, e aí os conselheiros votando sobre esse balanço né, de 2019. É uma coisa importante, mantém o, 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 a saúde financeira do Flamengo em dia e bem. E é isso aí, acho que é importante, o Flamengo faz bem, agora vamos ver como vai funcionar aí esse método do Flamengo de votação, a gente provavelmente terá notícias sobre como isso aconteceu, se tudo foi tudo muito bem feito, muito tranquilo, e aí tudo funciona da melhor forma possível, tudo para visar o melhor para o mais querido do Brasil. Atitude totalmente válida dos conselhos, do conselho, né, junto com os diretores, e a gente agora espera o ponto final dessa história para a gente ver aqui como é que foi dada essa, essa situação via internet com esses conselheiros que estão acostumados a tempos de se reunir para fazer todo tipo de votação mas muito bacana, que a gente fica feliz em saber dessa iniciativa, sem dúvida
0: é cara, assim, o importante da gente tirar uma lição disso tudo é a organização, né Arthur, o Flamengo Sim. independente Sim. do que está acontecendo o respeito com os prazos, acima de tudo tem que ser feito à risca tem que ser rigoroso, e a gente está vendo que isso acontece e o Job Silva até manda aqui né o Flamengo no balanço, sem bilheteria ficou um pouco difícil, né amigos muito difícil, não só sem a bilheteria né Arthur, mas tem muitos outros fatores também que acabam agravando, né? A questão da Globo. Os jogos são importantes é, ser televisionados jogar sem a torcida é um protocolo que vai ser seguido em qualquer país no mundo inteiro é, que vá praticar a volta do seu futebol, mas assim há outros fatores também. É, a gente perdeu recentemente o azeite royal, já pulou fora. Então, assim é meio complicado, né? Arthur, a gente tá vivendo um momento muito delicado, não só para o futebol mas para tudo que rodeia o mundo aí, né, afora.
1: Exatamente, Cleito. Tem várias questões, várias questões. Por exemplo, a gente não teve mais novidade em relação à, à negociação da Amazon, que realmente existe, realmente tem o interesse deles e vai frear também para isso ser fechado o quanto antes. A gente também tem atraso na competição. A Libertadores da América, por exemplo, não sei a qual altura estaria hoje, dia 24 de abril, mas de qualquer forma, a gente sabe que quando um clube já passa de fase, ele já recebe a premiação. Ele não espera ser eliminado ou ser campeão para receber tudo aquilo que ele tinha direito. Ah, passou de tal fase, pum, pinga na conta. Passou de tal fase, pum, pinga na conta. Então, até nisso também acaba sendo influenciado. Por isso que o clube agora já espera e torce para o retorno do futebol, é, é, tanto nas competições nacionais quanto nas continentais. Né? Então, vamos ver como é que tudo isso vai ser feito. Por isso que é importante estar acompanhando a vida financeira a, do nosso clube apesar de ser um assunto que normalmente não me convém muito, né, as finanças do clube, a gente sabe que o especialista nisso chama-se Marcos Beton, mas a gente fica feliz em ver o nosso clube remando, nadando bem, apesar de toda aquela questão do empréstimo, que a gente também falou na semana passada, o Perrota deu uma aula aqui falando sobre as finanças, sobre a questão do empréstimo e etc. e tal. E indico para quem não viu, se não me engano foi na live 343, se não me falha a memória, então você pode, 343 é, 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 acho que é hoje, né? Já, já me confundiu hoje é 346 346, é, então pode ser que seja isso mesmo só sei que quem acompanha o Zona é, quem acompanha o Zona tá cansado de saber vai pela thumbnail lá, se tem a finançazinha lá, o dinheirinho na, 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 na foto da Thumb, você já sabe que o assunto foi tocado lá, beleza? então assim, é muito importante ficar por dentro do que tá acontecendo, apesar de que o mundo está meio parado o nosso clube não está, e isso que é importante isso que é legal, muito
0: bem é, foi na 340 e na 339 também tem alguma coisa... 339, que... isso aí. Uhum. 339 e 340. Então, assim, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre essa questão dos 40 milhões, para não ficar um pouco repetitivo, é, tudo, assim, dentro de um planejado, eu diria. Nada para a gente ficar preocupado a ponto de cortar a cabeça das pessoas que estão envolvidas... Ah, tá do Flamengo. Fiquem tranquilos, está tudo sob controle. E é o que você disse, né, atual, ao contrário de muitos clubes que sequer fazem os seus balanços né, e divulgam esses balanços, então a gente já sabe que bem das pernas não deve estar. O Flamengo vai muito bem e a gente fica feliz que o, o trabalho do Landim, de toda a sua equipe, né, gerida por tudo que está ocorrendo lá, está seguindo a premissa da, gest, da gestão Bandeira de Melo anterior. Então, a responsabilidade fiscal tem sido uma marca muito bacana do Flamengo desde então. É, falaram que criou alguma coisa aqui, mas já parou já, cara. Acho que, se tiver enchendo alguma coisa aí, pode ser o ventilador, que eu coloquei que tá um pouco calor, eu botei o ventilador ali, mas... É, o ventilador,
1: mas tá de boa, tá de boa, não tá incomodando.
0: Tá suave, show de bola. Não. É, o Fernando Santos faz uma boa, um bom comentário, fala que a Federação Holandesa cancelou o campeonato sem campeão e rebaixamento. É uma das alternativas que a Holanda encontrou, né, Artur? Frente a isso aí que está rolando no, lá no mundo inteiro. Então, assim, eu acho muito difícil que isso aconteça no Brasil, tá? Porque, como a gente sabe, há muita coisa envolvida. Tem direito por questão de patrocinadores, dinheiro envolvido. Então, assim, no Brasil, acho que isso vai ser meio que impossível de acontecer. Mas... <risos> Eu acho que para preservar a vida e segurança dos atletas, como o Fernando Santos disse aí, né? A Federação Holandesa, para mim, não errou, não, mandou muito bem, não. cara. Perfeito. Cleitinho, se o Flamengo está tão rico assim, por que fazer empréstimo? Pergunta o Emerson. Tá lá, lá. lá, em cima. Tá lá tá né, cara? Lá, lá. Cara, é uma previsão, cara, uma previsão de gastos para não ter quebra no, no fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Se resume é. a isso. Então, assiste, que foi, foi, o, foi o Emerson, né?
1: Isso, é, Emerson, isso. Live 339340, cara, assiste lá. Vai ter um tempinho aí para você assistir antes de dormir, porque o Ricardo explica tudo em relação a isso, beleza? Então, assim, confere lá, que vale a pena. E para quem não acompanhou também não quiser assistir o vídeo hoje, também tá lá no podcast, na nossa plataforma do podcast. A gente está no Deezer, no Google Podcast, no Apple. É, esqueci como é que chama lá do Apple, Apple Podcast lá. Apple isso, isso aí, tá tudo lá. Todo podcast, Spotify. Só você digitar a zona rubro-negra que você encontra. E aí você bota lá zona é, ZRN e bota a data que você quer assistir também, que você também consegue encontrar, beleza?
0: Tamo junto. É, ele já até agradeceu aí a é questão de fluxo de caixa, cara. Lá vai, vai te explicar direitinho se Eu... você vai ficar por dentro desse empréstimo. Mas fica suave, cara. Isso aí não vai comprometer em nada não, tá? É, o Breno de Paula fala, no Brasil se bobear, o brasileirão vira Copa, e aí, eu não vou falar o nome é. porque eu não tô. Não estou aqui para isso, para não sofrer bullying dos amiguinhos. <risos> é, o Eco Silva fala: se não tiver campeonato esse ano, 90% dos clubes vão falir, né? É, eu diria que se bobear até mais, cara. Tem muito clube mal da perna. Aí em Minas tem alguns, né, Arthur?
1: <risos> Só dois.
0: Tá bem, tá
1: muito bem, tá, graças tá muito a Deus. Tá muito bem, graças a Deus. <risos> Não, e o pior foi igual eu falei com o Marcão semana passada, né? O Marcão tava aqui, tava eu e o Marcão na live da semana passada, aí ele falou assim, ah, que não sei o quê, em Minas Gerais tá pior, Cruzeiro não sei o quê. Falei, Marcão, quer... sabe a notícia que saiu hoje aqui? Cruzeiro anunciou reforço. No pleno dia, que tá todo mundo ferrado. Mas ainda eles, os caras anunciam reforço. Gente, eu não consigo entender, velho.
0: Todo mundo vendendo almoço para comprar a janta e o Cruzeiro vai lá e dá uma de bom, bam, bam, bam e contrata. Todo, ah, mundo,
1: todo mundo vendendo um almoço, o Cruzeiro compra uma panela.
0: É, maravilha, olha que, é. que beleza. Um abraço para a Deus. casa, Excelente orar, é... tempo para mobiliar a casa, parabéns, é, cruzeiro, sim. tá mandando muito bem. O pessoal tá até falando sobre o sócio torcedor aqui, o Job Silva falou aqui, o Cláudio Cavalcante, e antes da gente entrar nesse assunto de sócio torcedor, vale muito bem lembrar, gente, é um tema polêmico, Calma, acalmem os corações, senhores todo mundo respirando fundo, que a gente sabe que tem que ser zen para falar sobre isso, é... mas a gente vai ter que comentar, é, o Flamengo está meio preocupado né, com essa questão do sócio-torcedor pelo número de pessoas que estão se desvinculando do sócio-torcedor, nos últimos 14 dias já foram cerca de 5 mil sócios, né? e o portal do clube, né, o site aponta um, um, um valor de 109 mil 457 associados nessa sexta, dia 24. E aí, né, o Flamengo divulgou um manifesto em formato de vídeo, é, ficou muito bacana, um vídeo narrativo, né, é, bem editado, toda aquela questão da torcida, com um apelo, né? Estivemos juntos desde o início. Quando poucos acreditavam, a nação sempre manteve a fé. E o apoio só cresceu. A cada dia mais a gente estava fazendo o Flamengo mais forte, mais confiante, mais arrasador. Houve momentos em que só nós acreditamos até o último minuto. As conquistas vieram, milhões vibraram nas avenidas, nas praças em todo o Brasil. E 2020 começou com mais vitórias. Mas, assim, eu até entendo, né, Arthur, essa questão do apelo de tentar manter o número de sócios torcedores, mas tem gente que não tem essa condição. Eu acho que caberia o Flamengo nesse, nesse ponto, Prover a essas pessoas que não possuem uma condição nesse momento de manter o pagamento do seu sócio-torcedor uma nova opção. Até conversei com o um Alan recentemente, falei que poderiam, da mesma forma que está tendo corte né, nos 25% dos jogadores, pessoas que ganham, funcionários que ganham mais de 4 mil, poderia ter algum desconto nesse período né, que não está tendo jogo para o sócio-torcedor. É ruim para o clube? é, porque ia diminuir os ganhos mas assim, acima de tudo a gente, já que eles querem tanto o apoio da nação, por que também não pensar mais na nação, já que foi ela que fez tudo isso que eu acabei de citar no, no texto narrativo é meio, meio contraditório né? hipócrita, diria eu é meio hipócrita, porque a situação
1: é a seguinte, quando está tudo bem está tudo na boa ah, beleza, só vem a nós né? vosso reino nada, é mais ou menos assim que funciona Torcedor do Flamengo, conta tá tudo bem, ele vai lá, ele paga direitinho, paga em dia, paga tranquilo, mas ele não tem muito benefício. Tem até gente que eu conheço, que está entre nós, inclusive, que paga o plano mais caro do, de todos e na hora de comprar o ingresso para a semifinal contra o Grêmio, não teve a sua prioridade porque conseguiram comprar antes dele, esgotou antes dele chegar a acessar o link. Ele não teve como, não teve ter, é, acesso à compra tendo prioridade máxima na compra do ingresso. Uh, eu sempre falei disso aqui no Zona, sobre a questão do programa do sócio torcedor comparando a outros clubes. E eu posso dar um exemplo para vocês. Lógico, não quero comparar o tamanho dos clubes, porque em clubes menores é muito mais fácil fazer o que eu estou falando agora, que eu vou falar agora, do que num tamanho como o Flamengo. Bahia. Bahia: se você fecha o sócio torcedor do Bahia, você ganha uma camisa oficial do Bahia. Beleza. Dar uma camisa oficial do Bahia para os torcedores do Bahia é uma coisa mais fácil do que uma torcedor do Flamengo? Sim, sem dúvida alguma. Então, ok, mas é, pode dar outra coisa, não precisa ser uma camisa? Pode ser uma camisa Brasiline, ter um custo mais barato, pode ser um álbum de figurinha, qualquer coisa, uma coisa que faça agradar o, o torcedor que está entrando no seu projeto, né, no seu sócio-torcedor, aderindo ao seu sócio-torcedor. Então, assim, a gente tem N clubes que têm N vantagens, você está mais um, um que está perto de mim, Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro tem um programa de sócio torcedor há muito mais tempo que o Atlético. O Atlético funciona da mesma forma. Como essa forma? Você paga a sua mensalidade em dia? Paga. Você ganha tantos pontos. Tudo que você faz, você foi no jogo? Pontos. Ah, eu tenho sócio torcedor tá está no meu nome, só que eu não vou poder ir para o jogo. Ah, o Cleito quer ir para o jogo. Toma, Cleito, toma aqui minha carteirinha. Você não precisa mostrar a sua identidade, não precisa levar seu cartão de crédito, não precisa provar que sou eu, não precisa provar que é você. Você está com o meu cartão. Ponto. o Cleiton foi no jogo, eu ganhei ponto. Então, assim, tudo você vai ganhando pontos. O que você faz com esses pontos? Troca por produtos na loja oficial. Seria uma coisa fantástica. E é pontos mesmo. Você Tem torcedor que no final de, de, de um semestre, por exemplo, está com camisa nova, só com troca de pontos, está com uma calça do clube, aquelas calças que a gente vê os jogadores chegando na partida, né? são calças iradíssimas, muito bonitas. Então, assim, tudo isso motiva quem está pagando a continuar. Torcedores off Rio, que é o meu caso, o plano continua caro, o preço não abaixou, a promoção seria uma boa opção nesse momento de crise, só que, assim, está ruim para o Flamengo e está ruim para nós também. Então, infelizmente, eu não tenho condição financeira de continuar pagando o meu plano nesse momento de crise. O que eu sou obrigado a fazer? Não estou dizendo eu, mas uma pessoa que pode pensar nisso cancela agora, e quando tudo isso passar, porque vai passar, com fé em Deus, vai passar, você volta a ser sócio do Flamengo. E assim funciona. Agora, graças a Deus, a gente tem muito torcedor rubro-negro que, felizmente, tem essa condição de continuar ajudando o clube, e eu penso da mesma forma. Eu, se tenho a condição instável para manter o meu pagamento ajudando o meu clube do coração, eu faço com o maior prazer do mundo. Só que nós temos que pensar naqueles que podem e naqueles que não podem. Tá ruim para os dois lados. Então, quando está ruim para os dois lados a gente tem que achar um, uma, uma forma de centralizar o problema, para não ficar tão ruim para você e nem tão ruim para mim. E aí seria a base da troca. As lojas oficiais estão muito paradas nesses, nesses últimos dias, principalmente Espaço Rubro Negro. Tenho amigos que, tem, que gerenciam espaços rubro negros nos shoppings e, e eles estão sofrendo com essas vendas. Começaram agora a fazer a venda via delivery, no Rio de Janeiro principalmente, então poderia ser uma forma de trocar... É, arruma uma coisinha para agradar o sócio porque não adianta nada quando está tudo bem está tudo bom, receber em dia para entregar o, o plano para o sócio e na hora da dificuldade você só esperar dele a saída para que tudo fique bom para você, então tem que achar o meio termo onde todo mundo fique feliz e essa para mim seria a forma ideal assina comigo, eu te dou alguma coisa em troca você fica comigo até mais tempo e assim a gente caminha juntos, passa por qualquer tipo de
0: dificuldade, é isso que eu falei é, até porque um desconto na camisa, na loja oficial, que vai te dar lá o direito de colocar a personalização gratuita, é muito raso, é muito comum, é uma coisa muito pequena, né? Então, assim, aqui no chat tem dois comentários distintos. Um do Tiago que fala, quem não pode pagar, para de pagar e volta quando puder agora. Quem tem condição, o momento é de ajudar, é agora. Da mesma forma que você pega, entra numa vaquinha online, doa 50 reais, para ajudar o próximo é a mesma coisa. Você tá ajudando o seu clube, é o que o Arthur falou. Quem tem condição, e muito bom que tem pessoas que podem manter isso, é muito bacana. Quem não tem condição, e, e você tem a opção, o cara tem a opção de largar, abandonar. Se o cara já vai largar ou abandonar, o que qual era o problema do Flamengo de ao invés de perder 100%, perder só 50% ou perder 75%? Dá um desconto, e eu ainda digo mais. Não é porque não está tendo jogo agora. Quando voltar os jogos, Arthur, não vai ter ninguém dentro. Vai, é portão fechado. Ah. Então o cara vai pagar o sócio torcedor com qual razão, qual motivo e qual circunstância? Por amor, sim. Mas o, o cara sofre. do Rio de Janeiro ainda tem a opção lá. Ah, quando tem jogo, vai para o jogo. O cara que está fora do Rio, ele sofre. Sofre. Ele sofre. É, eu sei o quanto você sofre, eu sei o quanto Perrota sofre. Eu sei o quanto o Marcão sofre que está mais longe ainda do que vocês dois. Se somar os dois, não dá talvez a distância do Marcão. E, é. pô, a gente sabe o quanto ele sofre. Então, assim, são muitos problemas. O Eco Silva fala, eu não consigo pagar o sócio-torcedor agora, sócio agora. Não dá mais. Quero que o Landim cumpra a promessa de campanha e mude essa bosta de programa de sócio-torcedor. Cara, a nossa expectativa, a nossa esperança é que é aquela ida para visitar o Real Madrid, a questão do marketing... Sirva também para trazer novidades para o sócio-torcedor. Essa é a nossa expectativa. É o que você falou, Arthur. Cara, fidelidade. Não só para você comprar produtos oficiais, mas a fidelidade para você conseguir comprar o seu ingresso para ir para o jogo. Depende. Beneficiar quem vai mais aos jogos. Ah, beleza. O cara foi seis meses em jogos, mas foi em dois jogos do Carioca. Teve um outro doidão lá que foi em todos do Carioca. E o cara que é o doidão que foi em todos do Carioca ficar fora de uma semifinal é injusto. É. Igual
1: Porque quando é um tem
0: jogo aqui. Né?
1: Quando tem jogo aqui em Belo Horizonte, pergunta se o sócio-torcedor de BH de Minas tem preferência na, na compra do ingresso. Não tem. A gente. Uma galera ficou quase fora aqui da partida no último Flamengo e Cruzeiro, que o Flamengo ganhou de 2x0 ou 2x1, agora eu não lembro. Acho que foi 2x0. Uh, dois gols do Everton Ribeiro ou eu estou viajando demais? Não, teve um gol do Arrascaeta, um golaço do Arrascaeta. Enfim, o, Cruzeiro, o Flamengo ganhou do Cruzeiro na, na última vez. Uh, se não fosse o presidente da Flávia H, que é meu amigo Henrique, um abraço para Henrique, inclusive, sabe muito de Flamengo, um dos caras mais sabe de Flamengo que eu conheço. Se não fosse esse cara entrar em contato com o Flamengo e ter uma reserva de mil ingressos, não sei nem se foi mil ou se foi só 500, mas ele conseguiu uma uma, uma, uma grande quantidade de ingressos, ele reservou esses ingressos e fez a venda. Então, o que, que o Henrique fazia? Ele pegava o dinheiro da galera, ele fez uma lista, pegava o dinheiro, pagava o Flamengo e o, o torcedor recebia esse ingresso. Se não fosse ele, eu tinha ficado fora, porque na, o meu plano de sócio-torcedor era o onde estiver, que é o último. Na hora que eu fui olhar para comprar o um ingresso, cadê a disponibilidade para comprar o um ingresso? Já tinha acabado, já tinha esgotado. Quer dizer, eu sou de Belo Horizonte, pago em dia, e não tenho preferência para ir no jogo na minha casa, que fica 10 minutos da minha casa, é sacanagem. Então, acho que essa seria uma forma também de, de compensar o sócio-torcedor que paga ali por mês, ajudando o clube. É, Gabigol e Arrascaeta, perfeitamente, um gol de cabeça e um golaço de, do Arrascaeta com um corta-luz e bateu no, 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 quase no ângulo do Fábio. Só sei que outro exemplo que eu queria dar, Cleiton, o Cruzeiro, quando foi rebaixado no final do ano passado, ele perdeu uma quantidade de sócios-torcedores de uma maneira brutal mas brutal, assim, de quase a falência. E, e o sócio-torcedor do Cruzeiro sempre foi inspiração no modelo sócio-torcedor no futebol brasileiro. Né? Não sou eu que estou dizendo. São os, 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 os é, diretores de marketing dos clubes sempre diziam e citavam o, o do Cruzeiro como referência. E eu falava aqui muito, às vezes, de, usando exemplos, tal, etc. Aí, o que, que eles fizeram? Vamos fazer um outro sócio. Aí, eles abriram um parênteses. O sócio que era bom, ficou aqui no cantinho guardado, stand-by. Se você tem condição financeira para continuar aqui, continua. Bacana. E para quem não tem e, e, e saiu porque o Cruzeiro caiu e ficou puto, vamos criar esse aqui para vocês. Ó. É aqui que entra a história que o Flamengo poderia fazer. O Cruzeiro fez um sócio chamado Reno, é, reconstrução, eu acho, não tenho certeza. Sócio reconstrução, ele paga uma mixaria e aí ele tem a mensalidade, se eu não me engano, são 140 reais por ano, então você divide aí 140 por 12 você acha o valor de quanto custa por mês e esse dinheiro é destinado apenas à reconstrução do clube em pagamento de dívida, tá? Não é o nosso caso, graças a Deus. Não é o nosso caso. Só sei que a gente poderia ter um plano B de sócio que é aquele sócio mais barato para ajudar o clube nesse momento. Eu, por exemplo, não tenho condições de pagar 50 reais, Não sei quanto está custando onde estiver, tá? Se alguém do chat souber, passa para mim. Quanto está custando hoje uma adesão ao plano onde estiver, que é o plano Off-Rio? Só sei que eu não tenho condição, por exemplo, de pagar 50 reais por mês. Tá? Não tenho. Por mais que eu tenha amor pelo clube, eu não tenho condição de pagar 50, é, 50 reais por mês. Mas aí o Flamengo faz um, um sócio quarentena. dane Só um exemplo. 10 conto por mês. Eu vou. R$
0: 34,90.
1: R$ 34,90. Bacana. Aí faz um sócio de R$ reais para qualquer lugar do Brasil e do mundo. O sócio Corona. Sócio Corolla. Bota lá o nome do sócio. E aí, velho, R$10 por mês, mano. Só para você ajudar. E aí esses R$10 vai direto pro Caixa do Flamengo. Acabou. Tá eu vou numa boa. Eu não sei se vocês têm memória suficiente para isso, mas o Flamengo fez uma campanha muito parecida em 2006 ou 2007, e agora eu não vou lembrar o certo, em parceria com a Caixa Econômica Federal, onde o Flamengo abriu uma conta poupança. Quem lembrar disso aí, manda para mim a, a mensagem. O Flamengo abriu uma conta poupança em parceria com a Caixa, onde você poderia depositar qualquer valor qualquer valor de, de, de um real a... quanto você quiser doar esse dinheiro ia direto para a conta do Flamengo. E aí você entrava lá no site do Flamengo e no balanço aparecia o seu depósito. Então aparecia lá, Cleito Júnior mandou dez reais ele botou lá agência, conta, não sei o que não sei o que. E aí, pum você entra no site do Flamengo tá lá transferência de Cleito Júnior, pum. ou seja, prova que você depositou e que o seu depósito foi para a conta do Flamengo, foi exatamente isso. Cara, meu pai mandou em uns cinco meses, mais ou menos, cerca de dois mil, três mil reais para o Flamengo. Meu pai, e tudo lá comprovadinho, ele ia lá tirava print, ia lá tirava print, meu pai mandava 500 reais por mês, mais ou menos. Tudo por quê? Para ajudar o Flamengo. 500 reais é muito mais caro que o plano sócio-torcedor hoje? É muito mais caro, eu acho. E mesmo assim, tinha gente que fazia, porque é um gesto que você fica à vontade. Você não pressiona a pessoa a fazer. você quer fazer, faz. tá ali. Então, eu acho que esse plano baratinho, só para ajudar o Flamengo nesse ponto, seria bacana. Apesar de que a gente está bem financeiramente. Graças a Deus, não é o exemplo do, do, do parceirinho aqui do Pão de Queijo, que está mal das pernas, carequinha, perdeu os dentes, está todo frágil, coitado, mas... No nosso caso, é diferente, mas mesmo assim não seria uma
0: má ideia e uma outra forma de ajudar o clube que a gente tanto ama. Ó, mais algumas mensagens aqui. É legal, porque muita gente tem posições diferentes. Ó, o João 1895 fala eu acho que o sócio torcedor tem que ser para ajudar o clube e não para ter vantagens. Cara, eu vou te passar a minha opinião e aí eu espero que você entenda, saiba interpretar da maneira correta e assim... Compreendo o que eu vou dizer, Ninguém, é, é o que o Arthur falou. Quando você paga uma coisa, é, é, o exemplo que ele deu agora, acho que cabe nesse momento. Ele falou: O Flamengo abriu uma conta para você depositar. Você escolheu depositar 50 reais no mês que vem. Se você vai depositar 50 reais ou não, o problema é seu. Quando você paga uma mensalidade, você pega lá e está colocando do seu dinheiro. E você tem um benefício por aquilo. Vamos, Um benefício é comprar o ingresso para ir no jogo sem precisar tirar ingresso, eu só passo o cartão. Isso é um benefício. A partir do momento que você está pagando uma coisa e tem um benefício como retorno, você está ali, ó, fiel ao clube, pagando. Você não paga só o sócio-torcedor, você paga o ingresso também. E você está ali, ó, firme na batida. Você espera o mínimo que o clube possa fazer por você é o caminho inverso. Se você tá ajudando o clube, por que, que o clube não pode tirar e te dar uma camisa que seja? Ah, mas a camisa oficial é 250 reais. Cara, faz o que o Arthur falou, tem, tem essas da Brasiline, 80 reais. Uma camisa, tem camisa por 60 reais. Faz uma camisa e, sei lá, monta uma operação 10 mil camisas que vão ser sorteadas. Só do cara se sentir privilegiado de participar de um sorteio e ter a possibilidade de ganhar algo do clube, Opa. cara... Fantástico, é a fidelização. O benefício é a fidelização. É você chegar pro cara e falar assim: pô, eu sei que você às vezes não pode pagar, mas, cara, pensa ali na frente, a gente vai te dar esse retorno. Aí ah, o cara fala: Poxa, é verdade. Eu tô é. trabalhando, suando meu dinheiro. Às vezes é um dinheirinho que me ajudaria a fazer alguma coisa, mas eu vou ajudar meu clube e o meu clube vai me ajudar. Eu vou ter um benefício. Cara, não é o. Não é o... Cara, eu sei que sou meio esquisito. Mas eu acho que é o, mais, é o mais sensato, é o Flamengo fazer por ele, por alguém, tudo que esses alguém, 40 milhões de alguém fazem pelo Flamengo, entendeu? Fala aí, é o
1: que É o que o, o nosso amigo Marcão fala, ninguém trabalha de graça. Por que, que ninguém trabalha de graça? Porque você faz uma coisa pelo outro esperando pelo menos um mínimo de compensação para continuar fazendo aquilo pelo outro. Por isso que você trabalha e ganha o seu salário, para te motivar a continuar trabalhando e trabalhando bem. Então, o que que você pode fazer? Ah, não tem como eu pagar 150. Eu não sei quanto custa o plano mais caro. Você paga 150, 200 reais não só ah, É deve ser uns 300 reais. É. Só para falar assim, não só para ajudar o Flamengo. Não, não é assim. Você tem que ter uma coisa para te manter por, ali por um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco, dez, quinze, vinte anos pagando um valor ah, para o seu clube que aí você fica ajudando e etc. galera é, é muito babaca. Desculpa,
0: cara, que eu tô rindo ah. do chat aqui. O pessoal tá falando que você tá fazendo libras do que eu tô falando. Tá assistindo muita live de cantor. Essa aí foi recente. Ah, Muito bom, cara, muito
1: ah. bom. Ah. Eu já esqueci o que eu ia falar, mas eu sei que tipo assim... Uma coisa é você pagar 300 reais sem querer algo em troca. Outra coisa é você pagar 10. Igual a ideia que eu dei. Paga 10 reais. Faz um sócio, um sócio, sócio ajuda. 10 conto por mês só para você ajudar, vale a pena. Por quê? Porque você paga e vê o seu time sendo campeão da Libertadores. Você vê seu time sendo campeão brasileiro. Você vê seu time brigando por reforços de peso trazendo o Rafinha, trazendo o Felipe Luiz, trazendo a Rascaeta, você fala, porra, meu dinheiro tá valendo a pena pra caramba. Aí você fala assim, esse plano só tem de 10 reais? Não, tem de 20. Também eu vou dar 20, porque eu quero o um clube mais rico. É isso mesmo. Entendeu? Então o bicho pega. É isso aí. Tem que ser assim.
0: <risos> aí eu uma zoada aqui pra aproveitar o momento. mesmo. Né? <risos> esse sinal aí é quando o Alan tá na live. <risos> Ah, meu Deus do céu, muito bom, muito bom. É, o João Sena fala, só se torcedor tem que ter algum benefício, tem que ter algo em troca, não importa o que seja. Já a doação, como foi o plano Anjo da Guarda, são outros 500. É, uma coisa é você oferecer de coração, cara. Outra coisa é você estar tá ali, ó, fielmente, pagando todo mês, todo mês, todo mês. Por exemplo, você paga todo mês um plano de segurança para o seu cartão de crédito. Qual é o benefício? segurança, você está pagando uma coisa para ter outra em troca. Oh,
1: cara, e as coisas que a gente fala em benefício, Cleiton, é uma coisa tão mínima que já te faz feliz. Por Porque exemplo, é... eu fiz um cartão de crédito, eu não vou fazer propaganda, paga nós, né, propaganda.
0: Que o... <risos>
1: é um banco virtual, tá? É um banco virtual. Aí, se você bota o seu dinheirinho lá, hoje, você tem lá mil reais. Mês que vem, você vai ter mil e dois. Aí no outro mês você vai ter mil e quatro. Se você botar 2.000, mil, ele vai estar, tá, vai aumentar muito mais do que só quatro. Mas ele, ele te dá um, tipo, assim, ele te dá um chorinho só para tu falar assim, ó, tá vendo? Tá, tá valorizando, tá, bem. tá rendendo é a palavra, tá rendendo. Aí tu fala, meu Deus do céu, o banco que eu tenho hoje não dá nem um real para mim. Pelo contrário, ele me tira. Você vai lá e fecha com ele porque ele tá te dando algo em troca. Poxa, é algo em troca, uma mão lava a outra. Esse é, é, é o espírito do judaísmo no mundo, você está entendendo isso? eu te ajudo, você me ajuda no hebraico a gente, fala, a gente chama isso de mitzvah entendeu? O mitzvah é eu ajudo o próximo para o próximo me ajudar na hora que eu estiver ferrado, é. Cleito Júnior chega para mim e fala assim, Arthur, você troca comigo hoje que eu não posso fazer o zona hoje, eu falo troco aí amanhã eu vou falar, Cleito, hoje você troca comigo, se ter, o Cleito falar, não, não troco eu falo, <risos> então beleza, você vai ver a próxima vez que eu vou trocar com você é assim que funciona, a reciprocidade meu companheiro é isso. é isso,
0: pô. É isso. É isso. Reciprocidade. A mais uns uns aos outros. É isso, Brasil. É isso. Campeão falou, meu maior benefício em ser sócio-torcedor é ter um time decente para torcer. O que a diretoria podia fazer é congelar os planos de quem comprove que está desempregado ou tá. algo parecido devido à quarentena. É, eu acho que isso ia demorar mais tempo. Ia ser assim, um processo muito mais demorado. E, assim... Vamos provar que está desempregado. Fraude acontece pelos motivos Pô, mais banais que existem. É, é fácil fraudar uma coisa dessa, por exemplo, mas... Sim, é, você foi o pessoal está zoando aqui agora o um negócio de troca. É, Boa. o pessoal faz de zoar, mas é... é... O pessoal é meio marionete, ah, não sei o que. É, é, um faz um dia e o outro faz outro. É esse tipo de troca aí. É, troca dia de... Dia.
1: Troca... Quando dia que vocês trabalhar, vocês vão entender o que é.
0: É, É, mais ou menos isso. <risos> É, o Wagner Rocha fala Cleitinho, quando um falar o outro deveria falar em, falar em língua de sinais para os surdos poderem saber o que o outro disse <risos> pô cara, mas a gente não sabe Libras, é difícil pra cacete, eu confesso é, para com isso, Gartu. agora eu tô percebendo o quanto é difícil falar olhando pra isso <risos> cara, eu trabalhei uma vez, eu tive que fazer uma apostila pra uma professora de Libras cara é muito difícil, porque não é só o movimento, é a expressão. A expressão é que conta. Por isso se você está vendo uma live lá de algum cantor, o cantor tá assim, ó. Por quê? Porque a música é feliz. Pô. <risos> porque a música é feliz, pô. E o gingado do do sertanejo aí vai para um lado e vai para o outro. É isso. A expressão conta. Então, assim, é muito difícil. Seria bacana demais se a gente pudesse fazer isso, ter uma intérprete de Libras aqui. Era ótimo, mas é meio complicado, né? Não é só a questão do dinheiro, mas, assim, é meio complicado. É toda uma logística também, né? Para a gente seria meio é. difícil. É, não é tão fácil quanto parece. É, se for para fazer sócio sem benefício, sócio doador não tem que ter fidelização. Ajuda quando pode, disse o Self Boy Resultadista. É isso, cara. É mais Sim. ou menos... Então acho que deu para exemplificar bem. É, mudando de assunto então, <risos> <a Fibola. risos> Como
1: é que é? O comentário do Breno que lixo, mano. Meu Deus do céu. <risos> que lixo, Sim. cara. Não, aí foi não, meio Não, para com isso, mano. Aí é babaca, não faz isso não, mano.
0: <risos> aí, aí, foi meio complicado, né? Aí o cara foi sujo. Meio
1: sujo. Você é sujo, Breno. Sujo.
0: Sujo demais, mas tudo bem, né? Uma mão lava a outra, vá lá, filho, use álcool em gel. Uh. Para fechar nossa, nossos temas de hoje, galera, a gente vai falar sobre um assunto assim bem polêmico, eu diria também, meio complicado, meio conturbado, e, que foi a entrevista, né, meio que uma forma de entrevista, do Rubens Lopes, é, presidente da Ferg, é, sobre bom. o Carioca. Ele afirma né, que o Carioca vai retornar sem o público, o que já era de se esperar, e ainda não deu um prazo para o retorno. Mas o que chama mais atenção é uma das frases que ele usa dentro desse, dessa entrevista, né? Que é o seguinte, quando adentrar o calendário de 2021, não alterem nada o Campeonato Carioca. Vai ter jogo do Brasileiro no sábado, vai ter jogo do Estadual no domingo. Simples assim, os clubes têm elenco para isso. Tem número de atletas para usarem em uma partida e outros jogadores na outra. Isso já aconteceu na Bahia, não é novidade. Até porque no início desse campeonato, alguns jogaram com a equipe mista. Pode ter 300 campeonatos em janeiro, 2 mil em fevereiro. Os jogos do estadual vão seguir no regulamento que os clubes decidirem. É, é, mais ou menos, mais ou menos, né? Meio esquisito, mas seria um bom indício para um carioca, um fim de um carioca? Será? Quem sabe? Eu acho que não, né?
1: É uma coisa que a gente pensou hoje cedo, né? Assim que essa entrevista terminou, e a gente até tinha avisado lá no grupo, ó, oh, vai pintar a entrevista do Rubens, de repente tem tema para hoje. Dito e feito. Ah, eu confesso que na hora que eu li a declaração do, 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 do Rubens, eu não tive a oportunidade de assistir, mas assim que eu li, ah, eu achei bizarro. Eu achei bizarro porque eu pensei comigo, cara, isso não faz sentido. É da importância a um campeonato que, para mim, não tem importância alguma. E outra, vocês, os times têm elenco para isso. Os times têm elenco para isso? Será que o Rolaria tem, tem time para jogar um jogo no sábado, um jogo no domingo? Será que tem um, campeonato, um time eu carioca eu... que joga Série C? Mas... Algum time carioca que joga Série C, por exemplo, ou Série D, que é. tem um jogo na quarta e vai jogar na quinta? Ou alguma coisa assim agora, time brasileiro ele quer usar a série A de comparação. O Botafogo tem elenco para jogar dois jogos seguidos? Não tem. O Vasco tem elenco para jogar dois jogos seguidos? Não tem. O Fluminense pode ser que tenha, mas ainda assim eu te digo que não. não, não o time, o primeiro o principal já não é essas coisas. Imagina ter dois, só o Flamengo tem time para isso e o Flamengo tem time para isso. Sim, o Flamengo tem time para jogar dois jogos seguidos tranquilamente e, e a gente sabe muito bem disso do que aconteceu ano passado. Na, naquela época de final, Libertadores e etc. A gente sabe do que aconteceu nessas, nessa data. Mas, cara, depois que o Marcão falou no grupo uma coisa interessante, eu falei, filho da mãe, ele tem razão. Que, tipo assim, botando o Carioca para jogar um dia seguinte na rodada do Campeonato Brasileiro, é óbvio que o Flamengo não vai botar o time titular, nem o time reserva para jogar esse jogo. Vai botar o Sub-20. E aí, é um indício maior ainda de que o campeonato pode estar prestes a acabar. A hora que a FED vê times reservas dos principais campeonatos do seu estadual jogando com time é, juvenil e os patrocinadores verem que esse campeonato não atrai mais vendas de, de imagem, esse campeonato acaba. O que segura o Campeonato Carioca hoje é Flamengo. De ter uma, e olha que é Globo, o Flamengo nem fechou o contrato com a Globo, para você ter uma ideia. Então, assim, nem o Flamengo se bobear daqui a pouco, está segurando o Campeonato Carioca valendo a pena para os outros clubes. Então, cara, pode ser que sim, essa ideia deles seja uma base, um início do fim do Campeonato Carioca, pelo menos para os times principais, dos principais elencos do Campeonato Brasileiro da Série A. Né? Eu acho que ainda afeta o Volta Redonda, que está na Série C, por exemplo, igual o Gilberto Couto lembrou muito bem no chat. Então, assim, se clubes desse tamanho já vão ter dificuldade, clubes como o Flamengo não vão nem se importar com isso. Então, cara, passa para frente, bota o sub-20 para jogar o Campeonato Carioca, que é uma coisa que a gente pede há anos há anos, há três anos, para ser exato. Então, pode ser que seja o início do fim, podemos dizer assim, Cleiton. O início do
0: fim do Campeonato Carioca. É, Vamos... ao... é. Estamos prestes a vivenciar uma nova era, cara. Então, é. assim, eu concordo muito com o que o Marcão disse. Eu não diria nem que poderia ser o fim, mas poderia ser uma nova modalidade, uma. Uma, um novo formato do formato. campeonato carioca, entendeu? Para beneficiar Sim. mais, principalmente, os clubes de Série A, para não ter uma quantidade muito grande de jogos. E assim, o que você disse foi perfeito. Eles ficam com essa ideia de querer manter um campeonato. Cara, você vai mandar um campeonato carioca, você já cancelou todos os outros, só tem só o carioca. Assim, dentro da federação existem vários, tem o juvenil, sub-20, feminino, não sei o que, tem vários. Todos eles já foram cancelados. Já saiu notícia que foi tudo cancelado. Só o Campeonato Carioca vai acontecer. Se você faz tanta questão que o Campeonato Carioca aconteça, qual é o prestígio que existe em assistir um campeonato apenas Sim. com o Sub-20? Ah, você vai disputar sábado o brasileiro, domingo você disputa o carioca. Qual a relevância do carioca frente ao brasileiro? Você vai se a, a justificativa para a continuidade desse carioca é visibilidade. Você está fazendo de tudo para não ter visibilidade. Então, para que, que você vai continuar esse carioca? Mais uma vez, eu repito. A gente sabe que lá no fundo tem interesses por trás disso. Como o Arthur diz, patrocinador. A questão da Rede Globo, que paga aos clubes. questão da transmissão. Tem muito, mas muita coisa. Quem sai beneficiado com isso, em tese é o Flamengo, porque se a Globo transmite um jogo do Flamengo no sábado, transmite o jogo do Flamengo no domingo do Carioca, porque o Flamengo pode ser maleável e tabelar alguns jogos com a Globo, igual fez com a Portuguesa da Ilha, a Flá TV transmite, beleza. O Globo Play transmite, o Globo Esporte transmite, a Flá TV vai bombar. E aí, o Flamengo vai começando aquela caminhada que a gente está numa expectativa de poder ter o seu próprio direito de transmissão, e a gente poder acompanhar como se fosse um pay-per-view 100% Flamengo. O Flamengo sendo o detentor da transmissão. Então, assim, todos ah, os, tudo tem um pró, tudo tem um contra. Mas, assim, até que ponto a soberba, eu diria, e a ignorância vão fazer com que haja esse Campeonato Carioca? Não há necessidade. Só tem um pouquinho de consciência um monte de campeonato mais importante que os clubes vão, com certeza vão focar e os caras querem porque querem terminar com esse carioca gente é muita vontade de encher os bolsos porque não é possível mas não é possível cara é, é impressionante é assim não tem nem palavra para descrever o que está acontecendo mas mas é mas
1: é. cada jogo cada jogo cada bilheteria cada renda a fer de lucra com isso eles não querem acabar com esse campeonato porque eles querem lucrar com isso isso é óbvio, isso é óbvio. A gente fala em acabar o campeonato não no sentido de, tipo assim, não existe mais o que o estadual. Acabou. Não existe. Não. Isso sempre vai existir. Porque enquanto houver pessoas atrás e houver interesse de visibilidade e houver retorno financeiro, ele sempre vai existir, por mínimo que seja. Se você tira um Flamengo do estadual e a margem de lucro da FERJ vai daqui para cá, vai continuar existindo. Porque aonde tem esse dinheirinho aqui, ó, tá pingando para eles também. Então, assim, sempre vai existir. O que pode acontecer, o que deve acontecer, é o que o Cleito falou, um novo formato. E nesse novo formato, é todo mundo aceitar times como o Flamengo, por exemplo, a entrar com o time sub-20, o que já começou a ser maleável a partir desse ano. Porque até pouco tempo atrás, no contrato, tinha uma obrigação de botar um número X de titulares. Para gerar o quê? Interesse do telespectador. Agora acabou essa parada. O Flamengo disputa o Carioca? Disputa, eu escalo quem eu quiser. Se o Flamengo quiser botar o mirim para jogar o Campeonato Carioca, ele põe. Se ele quiser o mirim, ele põe reserva, ele põe reserva, ele põe sub-20, sub-18, sub-17, e assim por diante. E aí é bom para o Flamengo, porque ganha o seu dinheiro, o campeonato não acaba, dá oportunidade para vários testes de vários jogadores, de várias idades diferentes, para o benefício do nosso técnico principal, que é o Mister. Né? Então, assim, sempre tem um. um o Cleiton falou. Sempre tem um lado bom, sempre tem. Sempre tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. E nesse novo formato, seria maravilhoso, por favor.
0: É, o Eric Dias fala, para de falar de besteira, se você acaba o estadual, você acaba com os times pequenos. É por isso que a gente está pro propondo uma solução. Acabei de falar. acabar tá com o estadual, não. né, Arthur? É promover uma, um novo formato que também beneficie, não só os clubes pequenos, mas também os grandes
1: interpretação quando você igual eu falei no início agora que Eric falar o termo acabar com o carioca não é extinguido acabou o futebol é que a gente não. sabe que não vai acontecer não tem como entendeu acabar é, é, é no sentido de tipo assim o Flamengo não tem mais obrigação de levar esse campeonato a sério é isso é esse é o acabar e é acabar mesmo para o Flamengo isso é acabar com o carioca se pegar um carioca e falar assim não põe o sub 20 eu não vou assistir, cara. Não vou assistir. Óbvio, na hora a gente assiste até pelo Instagram da irmã do Gesso. Mas é. a, gente, a gente fala assim, Pô, a importância
0: agora é muito menor. Muito. É assim. Exato. Ó, é, tem uma mensagem do... bacana Isso. aqui, do Fabiano desculpe interromper, ele fala assim, ó Botafogo é. e Vasco não sentirão diferença de jogar com o time A ou B. Os dois são ruins.
1: <risos> Faz tudo assim o Dalles, Dalles Robson, ele fala assim, Arthur, por que não faz um Carioca com um calendário ainda menor? É simples. Sim, seria uma opção. Só que independente do tamanho do Carioca, o Dalles tem que tirar a importância desse campeonato para o Flamengo. É, ele pode ter 10, 15, 20, 30 dias de campeonato. O Flamengo tem que levar ele com a mesma postura, sem importância. É, é, é base, é, é pré-temporada tem que botar isso sempre com sub-20 o Weber MM colocou agora isso, ó, sempre o sub-20 exatamente, é, é teste é laboratório, campeonato estadual é laboratório, ponto
0: show muito bem, Arthur é... o Breno de Paula fala bota tudo, uma coisa só e distribui as taças variavelmente <risos> aí é complicado, ó o Emer Milagres fala, sério, T tô nem aí para os minúsculos, enxugos os times do Brasil. Cara, também não é assim, não, né, tá, Elia? Não dá pra acabar. Não tem que valor... Assim, acima de tudo, a gente tem que pensar e valorizar é, times, os times menores. Às vezes do... é, são desses times menores que vem um jogador que um dia vai lá e vira um fruto. Eles também servem para isso. Então, assim, uhum. a gente não pode simplesmente extinguir todos os clubes pequenos do mundo do Brasil e do mundo, apenas... Por interesse nosso. É. é, exatamente. Então, assim, é pensar no próximo. É o que o Arthur falou antes. Reciprocidade. A gente faz por eles, o mínimo que seja, e eles fazem por nós em algum momento. Entendeu? É... Ali, ó, o Eric Dias até fala, ó, pô, sou muito fã do canal. Tem muita gente que vive dos clubes pequenos. Já fui muito na rua Bariri. Tem muito, muito. Sim, pô. Eu nunca fui nessa rua, mas... Eu acho que o lance todo é a questão do calendário. É enxugar oh, o calendário e ter menos jogos.
1: Eu concordo com o Ed Flá 92. Ele fala assim, ó, tem que criar mais calendários para os pequenos. Com certeza. Com Sim. certeza. Mas isso também não muda o assunto do estadual. É uma coisa à parte. Porque no estadual é muito importante para os clubes menores. Você pega aqui em Minas Gerais, por exemplo, um clube que não é pequeno. tá? Ele é menor do que os outros dois? É. Mas ele não é tão pequeno, que é o América Mineiro. O América vence um campeonato mineiro ele tem, ele tem uma tranquilidade para viver o resto do ano porque ele ganha dos, dos patrocinadores, dá direito de imagem, ele mantém o seu elenco para disputar o campeonato que ele estiver, seja na Série C ou na Série B ou até na Série A. Então, assim, o campeonato estadual é importante, sim, para muitos times, mas para o nosso, não. Então, o nosso ele tem que servir para
0: quê? Laboratório. Só isso. Exato. Perfeito. Cara, esses foram os nossos temas de hoje. A gente leu bastante o chat também. A gente tá aí agora tentando dar uma enxugada também nesse, na questão do tempo da live, para ser melhor para todo mundo, o pessoal Bom, poder também. assistir. É. Novidades aí, né, que tá sempre aparecendo. Tem vídeo amanhã de novo aqui, de manhã. Então, apareçam aí. Não esqueçam de prestigiar. Teve vídeo hoje também. Se você ainda não assistiu, é o Rapidinha do Zona. Então, dá essa moral pra gente. Assiste aí, é, para fortalecer o canal cada vez mais. Mais pessoas conhecerem o canal. É perguntaram, cadê a piada de hoje? Se o Arthur preparou alguma coisa, ele pode ficar à vontade, porque agora o momento é seu para se Sim. despedir da galera.
1: Ah, meu pai do céu, como sempre, a gente não prepara a piada, mas eu vou, eu vou tentar tirar alguma graça aqui, parafraseando o Rubens Lopes, presidente da FERJ Na entrevista que ele deu, Cleito Júnior, o repórter perguntou para ele o seguinte, senhor presidente, é, tem a previsão de retorno do campeonato carioca Primeira coisa que ele falou é, isso aí nem a mãe de Ná vai saber te responder. E aí, vem dois adendos. Primeiro, senhor Rubens, a mãe de Ná faleceu em 2014, então ela realmente não vai poder responder. E segundo, eu não confio em vidente, porque uma vez eu procurei uma vidente, liguei, marquei o horário, bati na porta, ela gritou, quem é? Eu falei, pronto, a mulher não previu que eu ia vir, não previu que era eu bater na porta? Vai prever meu futuro? Fui embora, nem nem respondi. Certo. Olha, paciência não, assim, não.
0: No fundo acho que o pessoal vai gostar. Foi foi uma boa, foi uma boa. Parabéns, boa boa pensou rápido, pensou rápido.
1: Não preparei.
0: Muito bem, muito bem, cara, mandou bem demais. Vamos lá, mandar um salve aqui para o João Cena Ripardo, Rodrigo Buldig também, o Paulo Ricardo. O Labu também tá com a gente, Labu Alves tá com a gente aí, né? O Leandro Pereira também, o Amigo Rubro Negro, tamo junto, cara. É, Jailson Santos, Job Silva, Jaime Tavares, Eco Silva, Leandro Geraço, Nielson Marciano, Breno de Paula, é, vamos ver aqui. Adriano Souza, Bianca Alves falou, eu ri. É, cara, foi bom, <risos> foi bom parabéns, mandou bem, pô. É, um salve também aí para o Léo Nascimento. Daniel Godoy também tá sempre com a gente. Obrigado aí, cara. Tex Marques também, sempre com a gente. DG Sam, boa noite, meu parceiro. É, Roqueiro 13, de Campo Maior, Piauí. Selfie Boy Resultadista, Tamo junto cara. É, Jorge Luiz também tá com a gente. O Jaime, o Peterson Quintaneiro. O, vamos ver, Márcio Rodrigues também. Luiz... Henrique Barreto, de Toronto, tamo junto, cara. Obrigado aí pela presença. Michel, Arthur, Cleiton é seu amigo mesmo. Provou agora. Aí, ó, tá vendo? <risos> Viu? Tá vendo o <risos> Falei que a piada era boa. boa. Não era nem uma <risos> piada, né? na verdade, não. Não, mano. tava pensando alto. Foi uma, foi uma tirada. Foi uma Você tirada. É uma oportunidade de negócio. É. Faltou aquele. Tá ligado? É, exatamente. É ó, o Breno de Paula falou que não foi uma piada foi um stand-up, olha aí perfeito, perfeito, perfeito isso aí, Pablo Escobar também tá com a gente obrigado aí, Almir Júnior, já tá acabando já tá acabando, Almir, já tá acabando cedo hoje vamos estar naquele pique, todo mundo em casa assistindo Netflix é, Eric Dias, estamos junto, cara brigadão aí pela, pela presença é, a última, como fica a barreira nessa pandemia, que será que vai ter distância de um metro mas em que sentido, dos jogos aí ah, eu não sei, cara Assim, o que faz sentido é, se os jogadores vão ser testados antes dos jogos e está comprovado que eles não estão contaminados, acho que é, é, não é um risco tão grande colocá-los para jogar, né? Eu estava pensando nisso, lendo alguns comentários da, do nosso Rapidinha do Zona outro dia e faz sentido, entendeu? Mas eu acho que não cabe acelerar um processo tão rápido aí para voltar esses jogos, né? É, visão de leigo, cheguei no fim. Faz então o seguinte, pega, volta tudo e começa a assistir de novo. Olha aí, ó. olha que maravilha. Volta, volta a fita. É, exatamente. <risos> <risos> Muito bom. Esse negócio de Vidente, pai de santo, é com cruzeiro, só que não adiantou muita coisa para eles. Não só não adiantou, como estão devendo até eles também. Olha aí, E eu, olha aí.
1: eu concordo em não pagar eu concordo em não pagar, eu sou a favor do calote do Cruzeiro ao Pai de Santo, porque não funcionou, entendeu? Não funcionou. Eu vi o cara lá botando sal grosso, o cara fez os negócios lá no vestiário, em tudo quanto é lugar, eu vi, eu vi, testemunha ocular disso, e não funcionou. Ah, você quer receber, papai? Você não fez o seu trabalho, você quer receber de quê? Oxi! Não, não é assim que funciona, não, é resultado, é trabalho e é resultado. Não entregou é. resultado, não recebe. É isso, Cleitinho. É isso, meu parceiro. Faltou o contrato. Faltou o contrato. Tinha que ter a
0: causa lá. Show de bola. Cara, ó, o pessoal tá concordando contigo aqui. O time caiu, também sou a favor. É, ó, é. Tá mais ou menos nesse pique aí. Então, galera, muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. E, é claro, não se esqueça que amanhã de manhã tem rapidinho do Zona e à noite às 21 horas, live Zona como vocês estão sempre acostumados e estão felizes da vida em poder acompanhar um pouquinho de Flamengo rir, se divertir e bater um papo com a gente. A gente cresce mais uma vez e até amanhã a todos. Valeu! Fui!